With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com. Usted ha llegado al lugar indicado. Va a comenzar la terapia. Sí, señores, tendré que ponerme mi bata de médico, que no lo soy, porque ahora miles de seguidores de los Yankees se conectarán con nosotros. Ya comienza el podcast La Semana de los Bombarderos, el podcast de los Yankees en español, hoy en modo terapia para calmar o explicar qué es lo que está pasando con estos bombarderos del Bronx. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia Béisbolera, familia Yanquita. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez, eh, en un rato se me estará uniendo por ahí Octavio Sequera y juntos vamos a estar hablando de lo que sucede con los bombarderos del Bronx, los Yankees de Nueva York. Bueno, eh, todo el mundo sabe lo que ha pasado, los Yankees han sido barridos por el equipo de los eh, Cardenales de San Luis, eh, un partido en el que no pudieron hacer nada los bombarderos del Bron al final del encuentro para lograr empatar, evidentemente era una hazaña muy difícil, por lo menos complicada para el equipo de los Yankees. Hoy fue un juego de esos que son difíciles de explicar y de todos los errores que van pasando que llevan a lo que finalmente fue la barrida del equipo de los Cardenales. Un partido que los Yankees empezaron ganando 1 a 0 con un doble de DJ Lemes y una carrera empujada de Matt Carpenter, que hay que decir lo increíble que ha estado Carpenter con los Yankees en esta temporada. Luego vinieron los Cardenales, ripostaron con una. Los Yankees vinieron y hicieron tres carreras. Ahí en ese momento... Y uno diría que, bueno, que el juego se está abriendo para los Yankees. Un doble importantísimo de Aaron Judge, que sigue bateando mucho. Empujó dos carreras. Ya había empujado una carrera Aaron Hicks, que tuvo un gran juego. Pero que va, lejos de la realidad, vinieron los Cardenales de San Luis e hicieron cinco más. Hay que decir que verdaderamente Frankie Montas no trajo hoy lo que en otros momentos se le ha visto. Frankie Montas, que había llegado a este encuentro con problemas personales en los que le habían hecho demorar su salida con los Yankees de Nueva York, había tenido una pérdida en la familia, la suegra, tengo entendido, de Frankie Monta había fallecido y por eso Frankie Monta se retrasó en su llegada a los Yankees y hoy fue su debut y de verdad un debut muy malo para Frankie Montas, que la calidad está ahí, los Yankees confían en él y por eso lo pagaron caro, aunque no el precio más alto, pero sí pagaron caro por Frankie Montas y hoy eh, simplemente Frankie Montas no pudo 
hacer el trabajo frente al equipo de los Cardenales de San Luis. Ya se une con nosotros Octavio Sequera, al que le damos las buenas noches, Octavio. Eh, en algún momento de la temporada tenía que llegar un podcast uh -huh. como este, un podcast de sanación o un podcast por lo menos de calmar o de explicar o entender entre todos qué es lo que está pasando con los Yankees. Eh, de todas maneras, te voy a decir una cosa antes de empezar, en modo positivo. Uh -huh. Si a mí me hubieran dicho que el peor de la, momento de la temporada de los Yankees iba a llegar uh -huh. el 7 de, de agosto ¿verdad? Uh -huh. de, de, la, de la temporada y que los Yankees todavía le iban a sacar nueve juegos y medio al segundo lugar y que iban a estar en primero, yo, yo tomo un momento malo como este antes de todos los demás que hemos tenido en todas las temporadas anteriores. Que te veo con tu bigote y tu barba, mi hermano. Qué lindo tú estás. Buenas noches. Buenas, buenas, buenas. Oye, no, eso, ya, mira, tú, yo supuestamente tengo los tres strikes, pero tú me acabas de lanzar una curva y ponchate ahí. Ahora me, pongo, me pongo rojo. Este, no, no, no te pongas rojo. Oye, mi, estás lindo, eh, estás lindo. Gracias, mi hermano. Oye, déjame decirte una cosa. Primero, como siempre, gracias a Dios por tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta. Por supuesto que sí. Gracias a Dios por todas las cosas que están pasando. ¿Tú sabes quién está ganando de verdad esta temporada con las bases llenas? Porque acabo de ver el videoblog que te mandaste en Los Ángeles. Ah. No, 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 no. Mira, te digo una cosa, te digo una cosa de verdad. Esta cuestión empezó, brother, una conversación de amigos, un proyecto. Y mira donde Dios está colocando a todo el grupo, a todo el grupo con las sí, bases llenas. Así sí, que señor. realmente la invitación para que vayan a ver pues el videoblog de lo que fue la cobertura del juego de estrellas que, bueno, este realmente fue como que el principio de este mal momento que están viviendo los Yankees a partir de allí. Mira, mmm, vamos a hablar de eso más adelante, por supuesto, porque la, la, los movimientos, y los vi en los cafecitos, y los vi en el noticiero, eh, la semana pasada que estuve con Carlos, eh, estuvimos hablando también de varias cosas, su, supuestamente la puntualidad que iban a tener los Yankees, ¿no? Para, para, claro. para, para asumir esto, esta fecha de cambio, y eso es cuestionable. Apegándonos ahora, hay que decir, y tú sabes muy bien que yo tengo una debilidad con los cardenales de San Luis, esta organización juega muy bien al béisbol y es una organización muy disciplinada y que venía caliente porque habían barrido a los sí. cachorros de Chicago y, y obvio, los cachorros no son los cachorros del 2016, pero es el rival divisional, es el rival que está buscando darle esa zancadilla pues para, para darle algún tipo de tropiezo en la carrera hacia la postemporada y señores, nos estamos olvidando de que hoy, por ejemplo, el caballo de Atila, como dicen mis hermanos cubanos, fue Nolan Arenado, que este tipo le batea a quien sea, o sea, a, tipo, o sea, a, a todo el mundo. Paul de Jong es otra futura estrella de este deporte. Vamos a estar claros, Paul de Jong... No, le da, no, no batea nada, pero contra los Yankees se destapó. Se destapó. Porque estaba teniendo 140 en la temporada, pero bueno, con lo, contra los Yankees vino a hacer, a hacer la gracia. Sí, pero es una futura estrella. Te digo una cosa, Paul de Jong te tiene un mal año, pero Paul de Jong no sé. es un pelotero de muchas proyecciones. Es un pelotero que mira, tiene, tiene muchas condiciones y aparte que el muchacho ha tenido problemas personales, otras cosas que no vienen al caso, o entre ellas un, la pérdida de un familiar y había estado por va, varios eh, baches, pero pero independientemente son los carnales de San Luis. O sea, estamos hablando de que si ustedes quieren hablar de la franquicia más exitosa de los hijos de Grandes Ligas, es, la vimos el fin de semana. Nolan Arenado, carnales de San Luis, Aaron Judge, Yankees de Nueva York. Estos son los dos equipos más ganadores en la historia de los hijos de Grandes Ligas. Por cierto, por cierto, no podemos descuidar que si bien los carnales se llevan la victoria, barren la serie, Hubo reacciones, de ahí vimos a Dilemeyo, vimos a Josh, hubo, hubo momentos importantes de la ofensiva, que eso es lo que yo creo que habría que tomar eh, desde el punto de vista positivo, cuando se ve que los Yankees comienzan a reaccionar un poco. Tú no necesitas hacer 12 carreras todos los días para ganar, creo que los Yankees claro. 9 carreras fue el mejor juego del fin de semana, se vieron, oye, 
se vieron diezmados contra Montgomery, se vieron mal, se vieron mal, vamos a estar claros, se vieron mal, fueron superados por, completamente, y, y quizás Montgomery tenía una, una motivación Vendeta. especial. Claro, una motivación especial, pero independientemente de eso, creo que este fue el mejor juego del fin de semana, y como tú dices, es un mal momento que llega, pero suena contradictorio, pero creo que el cierre de este mal momento fue este juego, porque te ganaron haciéndote más de nueve carreras, o sea que comenzaron a despertar los bates. Si tomamos las cosas puntuales y las positivas, yo creo que el despertar ofensivo puede ser un punto de partida, los Yankees ahora se despejan, viajan, regresan a casa, sí, eh, es decir, creo que puede ser otro, hoy comienzo de algo bueno, y sabes que todas las cosas buenas comienzan con algo malo, porque ahorita claro. viene, el, viene la, la, el Players Meeting, ahorita se reúnen, hacen ajustes, viene por allí Giancarlo Stanto que está cerca, eh, Harrison Bader va a estar jugando a partir del 2 de, bueno, hoy me dijeron que el 3 de septiembre, pero puede ser antes. Eh, esa es una pieza importante y es una pieza que va a ayudar ahí bastante y eh, vamos a ver cómo, cómo puede ser. Pero yo en lo particular me, me siento complacido por el cierre de la serie, no por la serie como tal. Y tampoco estoy complacido porque me está jugando el equipo, pero me gustó lo que vi en el último juego contra los carnales y te digo que me da un poquito de, de, de optimismo. Claro, en re la realidad del asunto es que es verdad que hoy perdieron los Yankees, pero los Yankees hoy batallaron ese juego, o sea, sí. lo lucharon, falló el picheo de relevo que normalmente no fallaron, el propio Scott Efros, que uh -huh. fue una, para mí fue una, una excelente adición al, uh -huh. al, al roster de los Yankees, Efros en su carrera contra los Cardenales de San Luis, recordemos que Efros venía de los yeah. Cubs, Efros a los Cardenales los tenía a pan y agua, y uh -huh. hoy da la casualidad que viene uh -huh. Paul De Jong, que estaba teniendo 146, uh -huh. y le metió un jorrón, claro. y, y así, así es el béisbol, también claro. hay que entender esas cosas. Yo también creo que, mira, la, la ausencia de Giancarlo Stanton en la alineación, eh, Octavio, es extremadamente importante. O sí. sea, Stanton, eh, los Yankees ahora mismo no tienen cuarto bate. Los Yankees uh -huh. están poniendo de cuarto bate a Gleyber Torres, los Yankees están poniendo de cuarto bate a Donaldson. Es, ninguno de los dos es cuarto bate. El cuarto bate de los Yankees es Stanton y no está jugando. Y preocupante también la situación con Stanton porque el, el día 31 de julio eh, reportaban que Stanton estaba preparado para iniciar actividades de béisbol la semana siguiente. Bueno, estamos a 7 de agosto. Ese reporte fue hace ocho días, hace siete días, o técnicamente ocho días, y no se ha vuelto a saber nada de, de, de Stanton. O sea, no sabemos en este momento qué va a pasar cuando va a regresar, porque se decía que podía regresar este fin de semana y no regresó. Ahora no sé si Stanton va a dar el viaje a Seattle, porque por lo menos con el equipo no está y no, no creo que va a dar el viaje a Seattle. Entonces, no, está en Nueva York, confirmado, Alfredo, está en Nueva York. Está en Nueva York, ¿ves? Entonces, uh -huh. entonces estamos hablando de que, de que los Yankees van a viajar a Seattle sin Giancarlo uh -huh. Stanton. Uh -huh. La otra cosa es el tema de Anthony Rizzo, que Anthony Rizzo, eh, eh, la situación es día a día, pero sí. tiene stiffness en la espalda, o sea, tiene dureza en la espalda, uh -huh. tensión, uh -huh. eh, espasmo, espasmo, y sí. al final no lo han puesto en la lista de lesionados, pero no está jugando. No, no está, pero es muy probable que salga eh, tan pronto como el lunes en la mañana o en la tarde que vaya a la lista de lesionados. Casi un hecho, lamentablemente. Ay, lamentablemente Ay, me dicen que es casi un hecho. Y el caso de Stanton, por decisión del propio jugador, no viajó a San Luis. Recibió okay. un alta médica parcial, pero el propio jugador decidió ser más precavido porque, y yo entiendo, yo entiendo esa posición de Stanton, ¿cuántas veces él no se ha arriesgado con la primera alta médica que le dan? El primer alto, el primer visto bueno que le dan, se arriesga, entonces pues vuelve y recae. 
y está todo un hombre muy alto, de una corpulencia, tiene un físico que es muy propenso a lesiones, y obviamente yo entiendo de la necesidad que... Y, y él conoce mejor su cuerpo que cualquier otro médico, inclusive más que un médico, lo conoce él, él sabe hasta dónde puede ser capaz de lo que pueda dar. Entonces, por decisión de él, es confirmado que me dijeron, eh, obviamente, el crédito, you know who you are, thank you so much, a la nuestra, todos los contactos que tenemos eh, con las bases llenas, que aunque uno esté distante, ellos siempre están claro. allí, gracias a Dios. Ah, y, deja que yo te cuente después. <ríe> y te digo algo, eh, por decisión propia de, de, de Santo No Viaja, eh, lo de Rizzo sí me, me, me indican que si no, si no se conoce un parte oficial, tanto el lunes o martes, este, es porque está sanando, pero es muy, muy, muy seguro, no quiero decir seguro, perdón, es muy probable que vaya a la lista de lesionados eh, teniendo en cuenta de que son problemas de espasmo de, de, en la espalda. El stiffness, que es la rigidez, la tensión, lo primero que ellos hacen es masaje, eh, es inclusive terapia de agua. Ah, este, ahora hay otros métodos que ahorita no, no conozco el, el término médico, pero es, es cuando se coloca un, un poco de... De, de células eh, y, y como células madre no sí pero pero no, no células madre más para el tema de la los tendones. ah ya sé lo que tú dices el plasma plasma el plasma gracias plasma. Plasma. ya sé ya sé el tratamiento Exactamente. cuál es y sea y, y este eh, hay otro y, y obviamente el reposo claro. el periodo de reposo usualmente y lo que me estaban eh, explicando era que el periodo de reposo usualmente el caso de rizo había sido de tres a cinco días pero no ha tenido la respuesta favorable que ellos están esperando por lo que entonces dirían, bueno, vamos a, a, a dejar la decisión al cuerpo médico de los Yankees, que ha estado trabajando muy, muy de cerca con Aaron Boone. Aaron Boone no ha dicho ningún tipo de, de pronunciamiento puntual, porque todavía no conoce, no ha hablado con Rizzo con respecto al tema para ver qué decisión toma, pero es casi seguro que va a la lista de lesionados. Espero equivocarme porque no me dieron seguridad, pero ese es el pronóstico. Bueno, gracias José Ramos que nos hace esta donación. Gracias, brother. Dios te bendiga. Dice, confirmado, Stanton fin de semana contra Boston. Ah, bueno, a lo mejor estando nosotros aquí ahora salió esa noticia. A lo mejor, déjame ver. En el momento que nos fuimos en vivo, vamos a, re, a ver, doble verificarlo, evidentemente, para que no, no dar una información que, que no sea segura, pero esto es probablemente en el post-game. Imagino Brian Hawk tiene que haber dado, haber dicho alguna noticia o, o algo así. Déjame revisar rapidito. Vamos a ver, vamos a ver, porque si nos llega la noticia, estamos aquí en vivo, pues tenemos que verificar eso, ¿no? Eh, vamos a ver si dice Brian Hawk algo por aquí uh -huh. o si alguno de los cronistas de los Yankees que hayan estado hoy en el post game del juego, a lo mejor Aaron Boone dio algún estatus, a mí no me sale nada aquí no. pero bueno, lo podemos verificar después manda un mensaje por favor, uh -huh. para verificar eso ya que estamos en vivo y que, y que se sepa, ahora, entonces básicamente los Yankees ya casi seguro, 99.99 .99, de que van a enfrentar la serie con los marineros sin rizo eh, y sin eh, Giancarlo Stanton. Un problema, porque con Rizzo, y aquí estamos viendo las imágenes incluso del jorrón sí. de Rizzo contra el equipo de los propios marineros de Ciaro, que además Rizzo le tuvo una serie espectacular contra Ciaro, eh, pues ahora los Yankees tendrán que viajar a Ciaro, al Safeco Field, para enfrentar a los marineros sin Rizzo y sin Stanton. Un equipo que ya les ganó a los Yankees. Los Yankees, uh -huh. para los que no lo es, les gustan los datos, o esta es la primera vez que fueron barridos en la temporada, imagínense ustedes, sí. la primera barrida del año se la dieron a los Yankees en el, el 7 de agosto, no está mal para un equipo que evidentemente jugó tan bien que ahora se puede permitir este tipo de eh, malos momentos, vamos a decirle, en la temporada. Eh, de la última vez que estuviste aquí en el, en el show, Octavio, ahora, Hubo, hubieron cambios eh, y no, tienen, no tengo tu reacción en ninguno de ellos y estoy seguro uh -huh. que todos nuestros seguidores están desesperados por uh -huh. saber cuál es eh, 
tú... Alfred, eh, perdón, oh, perdón. Mira, dice José Ramos que fue en la narración de Yes Network en español. Eh, sí, eh, estoy viendo, me acaba de pasar un, un mensaje, acabo Ajá. de recibir un mensaje porque está, me llegaron dos, dos informaciones puntuales Ajá. y el tema, bueno, no, el primero es el, el récord, que ya lo, ya lo había dicho Alfred, sí, los Yankees tienen cinco ganados y ocho perdidos de que Stanton no está, Ajá. y este, está realizando actividades de béisbol ya Carlos Stanton, y posiblemente reaparezca en la serie contra Boston, o sea, es casi un hecho eh, okay. lo que pasa es que no lo ha querido confirmar eh, Aaron Boone sino que yeah. viene, viene más, más que todo del parte médico de los Yankees es parte, el, o sea, el, el, el cuerpo médico de los Yankees el que está dando la, el pronóstico para, para Yankar, pero sí, no, de hecho está en Nueva York, está haciendo actividades de béisbol en Nueva York, eso es bueno y tú lo sabes porque claro. si la cosa fuese peor la rehabilitación es más grande y estuviera en Tampa Claro, claro, 100%. Ahora, uh -huh. eh, mira, vamos, vamos a hacer algo. Quiero, porque uh -huh, se lo, vamos. vamos a decir que se lo debes a la gente. Sí, 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 Háblame claro. tu reacción uh -huh. y tus opiniones sobre lo que hicieron los Yankees en la fecha de cambio. ¿Qué tal fue para ti el uh -huh. cambio en uh -huh. el que adquirieron a Lutri Vino y a Frankie Monta? ¿Qué uh -huh. tal fue para ti el cambio en el que adquirieron a Andrew Benintendi? Uh -huh. ¿Y qué tal fue para ti el cambio de Jordan Montgomery por Harrison Bader? Vamos, bueno, vamos con eso. El primero, ganadores. Yo creo que eh, eh, pudieron, eh, después de Luis Castillo, lo más cercano a Luis Castillo era Frankie Montes y también reforzar el bullpen. Eso fue puntual. Eso fue extremadamente puntual. Eh, sin embargo, te voy a decir esto. Y lo escucho, la frase se aplica perfecto en inglés. Y es la siguiente. Y menos mal que porque estaba viendo las imágenes, ya estoy en pantalla, para que la gente sepa que lo estoy diciendo yo, no está diciendo algo, estoy diciendo yo. Prospects are suspects. Prospects are suspects. Tú no sabes qué van a hacer. Y es donde yo vengo con el tema. Voy aquí. Los pro prospects are suspects. Prospectos son sospechosos. Eso es lo que significa la frase. Tú no sabes y qué van a terminar los prospectos. No lo sabemos. No lo sabemos, no vengamos ahora a utilizar ejemplos del pasado. Y, no, pero qué espera, time out, te voy a interrumpir, que tú claro. sabes que no lo hago mucho. Claro, Prospectos. Mira, los Yankees, uh -huh. agárrate que se lo he dicho a nuestra audiencia tantas veces. Uh -huh. Desde Bernie Williams, Derek Jire, Mariano Rivera y Andy Petty, uh -huh. no han tenido un solo pelotero, excepto Aaron Josh, que haya sido estrella, que haya uh -huh. salido de las ligas menores. ¿Por Gracias. qué vamos a creer que siete, ocho que están ahí ahora van a ser estrellas? Gracias. Y perdóname, recuérdame una cosa. En el año 96, cuando salieron esta camada de prospectos, Tim Reigns, Tim Reigns era prospecto, Alfred. Cecil Fielder era prospecto, Alfred. Eh, Charlie Reyes. Charles Strawberry, David Cohn. Ellos eran David Wells. Paul O'Neill venía a ganar una serie mundial con los cardenales, con los cardenales, con los rojos de Cincinnati. Mariano Duncan. Okay, vamos a, señores, quítense la mentira de los prospectos. Entonces yo voy aquí. Y otra cosa, te voy a agregar más todavía. Dime, dime, ¿qué cambio que han hecho los Yankees en los últimos, no sé, 20, 30 años? ¿Le han dado un prospecto a otro equipo como ha pasado ahora? Y dime cuándo ese prospecto se ha hecho estrella. Exacto. Nunca, no ha pasado. Todavía los Yankees no han cambiado una estrella. Es que a eso voy, qué buen punto, porque inclusive nuestro amigo Ricardo Gibbon, que es un estudioso de este tema, me dijo, oye, la última vez que los Yankees cambiaron a prospectos top 3, que fue Justus Sheffield, eh, Clint Frazier, y no me acuerdo el otro nombre que le dio. ¿Y dónde están esos tres tipos? ¿Dónde están? ¿Qué, qué, ¿Qué gran figura ha sido Clint Frazier? ¿Qué gran figura ha sido Sheffield? Entonces, no, que el tema es que no se desprenden de su prospecto. Entonces tú sabes, y aquí con todo respeto, ¿verdad? Con todo respeto, pero felicito al departamento de mercadeo de las redes sociales, no solamente de los Yankees, sino de todos los medios que 
cubren la, 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 las noticias en Nueva York y que apoyan a los Yankees. ¿Por qué? Porque te sobresaturan tus redes, Facebook, Twitter, YouTube, todo, de videos de estos muchachos en las ligas menores destrozando la liga. Y tú dices, ah, muy vale, pero te sientes bien, te sientes bien. Alfred, nunca, yo me atrevo a pensar que tú y yo, que tenemos la misma edad, que nacimos el mismo año, nunca vamos a ver un pelotero como Juan Soto disponible en la fecha de cambio. Más nunca. Yo no creo. Yo no creo. A menos que los no, angelinos no se cansen, se cansen de, 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 de Trout y no, mira, bueno, ahí está, agárrenlo. A menos que eso pase. Pero yo creo que nunca vamos a ver eso. Entonces, Benintendi, buena firma. Harrison Bader, ojo, para puntualizar, pero no dime tanto del, del, del punto. De Montas, Truviño, buenas adquisiciones. Pero, señores, si Juan Soto está disponible, por lo menos tú tienes que ser de los tres equipos que peleen hasta el final. ¿Tú sabes cuál fue? ¿Tú sabes cuál fue el, el veredicto final en, la, en los escalafones de donde están los Yankees? Décimo séptimo, y lo confirmo y lo asumo la responsabilidad. Décima séptima oferta por Juan Soto. Nunca hubo una intención seria de los Yankees por Juan Soto. Nunca. Nunca. Y por dos razones. Primera, ni consideraron entregar a Anthony Lavolpe, ni consideraron entregar a Gleyber Torres. Gleyber Torres, el mismo caso fue con Pablo López. Estaba en el paquete y al final dijeron no. Un minuto. Un minuto. Kim Neck dijo no, porque es que no tenemos a la pieza de Grandes Ligas. Y todos los equipos que, que los Yankees ofrecieron prospectos querían una pieza establecida en Grandes Ligas. En la semana pasada, se lo, lo decía Carlos, porque tenían la información fresquita. Mira, el tema de Juan Soto es lo siguiente. Tres grandes prospectos, dos peloteros de Grandes Ligas establecidos. Señores, no es que aquí uno se quiera robar el crédito y dársela al gran gurú ni nada de esto, pero vean la transacción. Eric Hosmer, que era originalmente el, el jugador que estaba eh, cambiado a, a Washington, declina su, su opción, pero está Luke Boyd. Washington quería una, una figura ya establecida en grandes ligas y controlable, que era el caso de Gleyber Torres. Pero los Yankees dijeron no. Sin embargo, lo puedo confirmar, en el caso de Juan Soto, no fue Gleyber Torres la pieza desequilibrante. Fue Anthony Lavolpe. En el caso de Pablo López, Peraza. Los, los Marlins querían a Peraza o al Peraza. Claro, pero los Marlins no tienen Chorestó. Miguel claro, Roja. Obviamente. Y a Miguel Roja le queda poco ahí. Oh, y, sí. Y más tiene, ahora que tuvo problemas con Yachi eso. Tiene, Ay, tiene, que tiene me un fue, pie a lo fuera. mejor no tenía que haber dicho esto. Pero. No importa, tiene, pero tiene un, tiene, un pie, tiene un pie afuera. De todas maneras, ahí yo me asesoro mejor, pero te digo, y te digo más adelante. Pero te, esas son las cosas. Y los, son los paquetes que los Yankees, mi hermano. Entonces, es... Tuvieron la oportunidad los Yankees de ser más relevantes en, la, en, la, en, en, la, en los movimientos. Yo no puedo pensar, Alfred, que tú vas a apostar. No, perdón, rapidito. No puedo creer que tú vas a terminar con una sequía de una afición que tienes 12 años, ya vamos para 13 años esperando un título de serie mundial y lo vas a seguir engolosinando con el tema de prospectos, prospectos, prospectos. No me como ese, ese, ese caramelo, no lo creo y cuando veo que la, la décima séptima oferta por Juan Soto, ¿sabes cuántas? No? 22, 22 equipos presentaron, llamaron y levantaron el teléfono para conseguir los servicios de Juan Soto, 22 y que los Yankees hayan sido uno de los cinco últimos 
eso me parece una falta, o sea, me parece un irrespeto. Cuando yo escuché, cuando a lo mejor tú no me... te lo vas a llevar. Me, me, mira, mira el punto mío. Okay. Cuando tú me dices esto, que de hecho, para la uh -huh. gente que piensa a veces que nosotros hablamos antes de empezar. Acabo uh -huh. de terminar un live de cuatro horas y media. Yo no he hablado con Octavio. Le mandé el link a Octavio, Octavio Troce, con esto estamos live. Yo no he hablado de esto y yo no sabía esta información porque durante la semana, Octavio, acuérdense que Octavio y yo somos los dos tipos que yo creo que más trabajamos en el mundo. Y Carlos Parra. <risa> y Carlos. Entonces, o sea, entonces yo no he hablado con Octavio nada. Yo me estoy enterando igual que ustedes de esto, de las ofertas de los Yankees. Y a mí lo que me molesta, ¿sabes qué es, Octavio? Que yo sé que a lo mejor no iban a poder ofrecer mejor que los padres. ¿Por qué? Porque Robert Hazel, el tercero, es un mejor prospecto que Jason Domínguez. ¿ves? Y, y CJ Abrams es un gran jugador que está ready para MLB y ojo al Peraza todavía no ha jugado en MLB. Yo esa parte yo la puedo entender. Está bien, pero que aunque sea tú hubieras hecho la oferta, tú le das a los fanáticos la cosa de que no, yo fui, yo fui por, por Soto, pero no nos alcanzaron las granjas porque evidentemente los padres tienen 100 veces mejor granja que los, que los, que los, que los Yankees y dieron a, a dos tipos que están fuera de liga, tres, porque está el otro jardinero también que es un caballo, uh -huh. el, el muchachito que es, que es Ophil, uh -huh. más el pitcher latino este que le dieron, que ahora no me viene el nombre a la mente, que es buenísimo. Eh, eh, estamos claros, uh -huh. pero a lo mejor tú hubieras podido haber dado a un Jackson Domingo hubieras podido haber dado a un ojo uh -huh. al Peraza uh -huh. y a, ellos querían a Leiber Torres, lo hubieras espantado a Leiber claro, Torres, claro. le espantabas a Torres, le espantabas a Domingo, le espantabas a Peraza, incluso dale también si quieres a Anthony Volpe, si de todas maneras, uh -huh. ¿quién dice que estos muchachos van a ser estrellas, compadre? ¿Quién Alfred, lo dice? Alfred, ¿qué edad tiene la, eh, Anthony Volpe? Creo que son dos años Ven. nada más me, menos que, que Juan Soto. Creo que exacto, Volpe tiene exacto, 21 años. Exacto. Creo que es 22 años. Ok, y Déjame Soto ver. tiene 23 pero Soto tiene un anillo de serie mundial. 21, y... 21 años y Soto tiene 21. Dos años, tres años menor que Soto. Dos años y medio. Un tipo que ya está mega aprobado en grandes Dos años y medio. Entonces, ¿cuál es la gran es diferencia? Triste. ¿Cuál es la gran diferencia? Eso fue un gran, un gran fracaso. Pero, ok, vamos a suponer que entre Benintendi y Vader haces un Soto. Ok, va bien. Vamos a darte el beneficio de la duda. Benintendi está que no le da un Pablo a nadie, pero bueno. Pablo López era tu hombre porque no tenías a Montgomery. Después que haces el cambio por, por, por Bader, ya era conocido que los Yankees tenían que, pero reforzar, reforzar. No, no, esto, yo sé que este señor yo siempre lo respeto. Adelante, Alfred. Ahí está, bueno, nuestro Vamos. doctor en con la base llena, Leonardo Randial nos hace esta donación y dice, ¿será que los Yankees pensaron conservar a Josh sobre Soto? No, pero es que ya va, eso no, no, de acuerdo, pero... Soto tiene dos años de control. <risa> es que son dos años de control. No es que todavía tenías que darle plata. Todavía tenías dos años para controlar. No tenías que darle nada. Nada. Es que no había ni que pagarle, papi. Era <risa> jugar a los Yankees y pagarle lo que Eso está cobrando es en, 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 en los nacionales, que el salario de Soto es precio de cochino enfermo, hijo. <risa> Exactamente. Y después, ni bueno, siquiera cara... es que la gente me dice, estorbaba con Josh. No estorbaba. No. A Josh le tienen que hacer en no, la extensión no, ahora esta temporada sí, sí. y en los dos próximos dos años. Soto claro. va a estar ganando lo mismo que ganan los nacionales. Por supuesto. Y te calas tu arbitraje en el, no, el año, sí, el año de arriba, te calas tu, tu reunión en arbitraje y te peleas y te terminas sacando 7 millones, 10 millones al año. Pero ya, no había, no había otra cosa. Pero voy aquí. Después que sale el cambio de Montgomery y los Yankees presentan la oferta por Pablo López, que ahí sí metieron a Gleyber Torres. Pero que Pablo López es un futuro sayón. Tú lo ves ahí todo el tiempo y aparte carismático que se me... mira se mete no, a la oficina de los Yankees sí muy inteligente un tipo que muy siquiera no juega pelota muy tipo que siquiera no juega béisbol es un genio estaba estudiando para ser médico bueno no habla cuatro idiomas me dijo nuestro habla amigo, cuatro idiomas sí habla por fluidamente perfecto. perfecto los escribe y todo perfecto mira 
y que entonces metieron a Gleber Torres y tú me dices a mí que entonces el caso de Pablo López es ojo, no le estoy agarrando contra el muchacho pero que, que se caiga esa, esa negociación por otro abridor que iba a tenerlo controlado porque tampoco es que le tienes que pagar tanto ahora por otro cuento de prospecto me parece que los Yankees terminaron siendo lo que pasa es que Monta es muy buen pitcher y, y, y Triviño viene a ocupar una, una necesidad importante en ese bullpen, ¿no? Eh, eh, entonces, más el caso de, de Benitendi, bueno, ok, yo diría que la nota para los Yankees es 5 de 10. Por no darle una nota negativa, yo me iría con un 5 de 10. Pero muy, 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 muy cerquitita de haberle dado una nota negativa por el caso de Pablo López. Pablo López tenía que estar firmado con los Yankees no había razón de que otra vez por un prospecto, que en este caso, por eso digo, no la voy a agarrar con los muchachos, no, no, no se trata de peraza, se trata de la gerencia de los Yankees, se trata de no haber tenido el, el temple para finiquitar y decir, vamos a arriesgarnos, ¿vale? vamos, el, el, el chip de Bobrovsky, Bobrovsky, Bobrovsky que decía, yo quiero ganar ahora, los Yankees quieren ganar ahora, los Yankees necesitan ganar ahora, han tenido un temporadón, temporadón, los Yankees han, mira, han gustado, han, yo creo que han enamorado a nuevos fans, que se habían olvidado los Yankees, los que estaban descontentos, y, y ciertamente, pero vamos a estar claros, Alfred, vamos a poner esto en, en, en perspectiva de lo que ha sido todo el año, para que no nos engañemos por los números, los Yankees están dominando la división, dominando la liga americana, muy bien, gracias a Dios para los fanáticos de los Yankees, los Yankees están arriba, ¿ok? Va, está bien. Corey Seager, Carlos Correa, Juan Soto, Pablo López, tú suma todos los nombres que pudieron y que estoy seguro, porque con la serie de, 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 de Captain, eh, me he dado cuenta de que en otra época, por, de esos cuatro, el campo corto lo que con el boss es Corisiga. No me lo quita ah, sí. nadie. No es quien es, Ese, no es, quien es Filefa. El, no es Filefa. El de hoy era Corisiga. Era Corisiga. Ese era el, ese era el campo Mira, bateador bateador zurdo, perdón, con el Ray Phil de los Yankees, con un alcance impresionante y con el deseo de querer jugar con los Yankees, que lo dijo, publica, lo dijo públicamente ah, por ese lado. Y si, y si te quiere, y te acuerdas lo que tú y yo hablamos, ¿Te acuerdas, te acuerdas cuando tú y yo hablamos, y por eso que traje lo de la serie de, del Capitán eh, um, Acotación. ¿Tú te, ¿Te acuerdas que tú y yo habíamos hablado que tú te imaginas que si Carlos Correo se firmaba con los Yankees, Josh hubiese entregado la camisa? O sea, sí. el boom de marketing, todo. Imagínate. Pero es Kainer Palefa, el lanzador disponible en, en el mercado. Oye, si tú tienes a Luis Castillo disponible, tú no te puedes dar el lujo de perderlo. Además que lo vienes buscando hace dos años. Tienes dos años y por fin los rojos lo convencen. Que nosotros en parte nos sentimos hasta responsables que se cayó ese negocio. Se cayó ese negocio. La fuente nos dijo, dilo, y después no había que haberlo dicho. Y... Después no había haberlo dicho porque, bueno, y pasó, y, y lo asumimos, y, y me acuerdo que hasta nos disculpamos. Pero, ojo, si ahora sí están las condiciones y no, ok, Montas me parece muy buena salida, pero entonces, ¿para qué soltar a Montgomery? Bader es un peloterazo, pero está lastimado. Y es para septiembre. Esperemos, como aficionados a los Yankees, que sea una de las figuras de la postemporada, porque obviamente los Yankees van a llegar a playoffs. Pero eh, yo le doy un 5 de 10. Yo le doy un 5 de 10 porque. Es un año, Alfred, donde los Yankees pudieron haber tenido un equipo mucho más impactante y no, 
no compensaron en el periodo de cambio lo que no hicieron en la agencia libre, porque la agencia libre fue muy atractiva y se quedaron ellos atrás, y en el periodo de cambio también, que hubo piezas eh, atractivas, creo que también dejaron pasar. Tú no dejas pasar a Juan Soto, tú no dejas pasar a Luis Castillo, tú no dejas pasar a Pablo López, y creo que la respuesta no fue la más contundente. Los padres, ahí están, batallando contra los Dodgers, los Dodgers el primer juego, bueno, terminaron recibiendo una paliza de los Dodgers, está bien, pero lo intentaron. Hoy, los Phillies de Filadelfia se reforzaron, agarraron a Thor, buscaron unas cuestiones puntuales. A mí me sorprende que los Yankees, después que sueltas a Montgomery, no refuerces con ningún lanzador. No refuerces con ningún lanzador. O sea, o, o por lo menos un lanzador de renombre. Yo, yo todavía, a ver, yo el cambio que todavía no puedo digerir, no puedo entender ni nada es el de Montgomery. O sea, tú tienes dos zurdos en la, en la rotación abridora. Uh -huh. Tú tienes a Cortés y tienes a Montgomery. Al sacar a Montgomery de la rotación, tú estás asegurando que una serie de playoffs tú vas a poner a tres derechos seguidos. Ah, bueno, buen análisis. O sea, no has pensado, porque en los playoffs no lanzan cinco abridores nunca, no. nunca, siempre son cuatro. No. O sea, si ya tú tienes un solo zurdo, vamos a decir que ahora uh -huh. Gary Cole y después venga Néstor Cortés. Uh -huh. Ya después entonces vas a ir con Frankie Monta, uh -huh. Jameson Tyron y, y Gary Cole otra vez. Vas a tener a tres derechos seguidos. Eh, estás adaptando a los contrarios a los pitchers de la misma mano claro. o sea, quedaba perfecto Montgomery porque era zurdo, derecho zurdo derecho zurdo, uh -huh. y así te quedaba para los playoffs, pero además cuando tú ves a Harrison Bader, eh, uh -huh. Octavio en que bota. está sufriendo de una fascitis plantar uh -huh. está en una lesión es la lesión que, que ha de, que nos ha privado de ver más de 700 horrones de Albert Pujol uh -huh. y que nos ha privado de ver más, no sé, casi pegarse a los 4000 y la Miguel Cabrera ajá uh -huh. Los dos peloteros latinos más grandes de, de la actualidad de no, logran, uh -huh. no han logrado tener salud por uh -huh. esa lesión. Y este muchacho, mucho más joven, ya la tiene. Uh -huh. ya la tiene. El doctor Randial que está conectado con nosotros hasta nos explicó que es una cosa que ni siquiera se cura completamente uh -huh. o no todas las veces. Wow, esto es un riesgo para un pelotero que todavía yo te digo. ¿dónde está? O sea, es Harrison Bader una estrella para los Yankees. Wow, no lo sé. En uh -huh. verdad no lo sé. Porque los Yankees tienen a tanto, tienen a Josh. Aaron uh -huh. Hicks, yo entiendo que Harrison B probablemente lo van a poner a jugar por arriba de, claro, claro. de Aaron Hicks. Pero ¿qué vas a hacer con Aaron Hicks? Aaron Hicks cobra más de 10 millones de dólares por temporada. Y nadie quiso el ofrecieron. Y nadie, y nadie quiso, quiso cambiarlo. Nadie, nadie quiso. quiso nadie quiso nada por, por Aaron Hicks. Nadie. Nadie. ¿Entiendes? Lo ofrecieron. Me consta que lo ofrecieron. Ok, ahora hablando de me consta. Nosotros estábamos en vivo, uh -huh. Octavio, me sentí como todo ese día. Uh -huh. En la transmisión que dice oficial Eric Hosmer a Boston y yo y Galo los doy. Resultó que yo me conecté ese día. Estábamos, uh -huh. bueno, nos conectamos normal. Eh, nosotros hicimos un, un análisis de cada cambio que se iba dando. Sí. ¿okay? Eh, mientras yo estaba conectado, me sucedió algo increíble. O sea, lo que, te, lo que a ti te ha, te ha pasado uh -huh. y yo tanto me he reído contigo, yo lo tuve que vivir. Ajá. Ay, un estornudo que viene. Dale, dale. <risa> ya mutear, esto solo va a ser vivo. No, estoy, yo, estoy con un catarro horrible. Tienes que mutearte tú, yo no te podía mutear. Ajá. Dale, ok. Bueno, lo que te iba a decir, me sentí Ajá. como tú. Estábamos en vivo. Yo te uh -huh. voy a poner aquí el pedacito. Dale, dale. Creo que lo logré encontrar. Vamos oh, a ver sí. este momento. Y Ajá. quiero que tú me hables de esta situación. Uh -huh. Porque si a mí, la fuente que me escribió no es la misma que la tuya, vamos a decir. Uh -huh. Pero si a mí en el medio de la transmisión me entró ese mensaje, y da la casualidad, Octavio. Bueno, no da la casualidad porque me lo dijeron. Y como a los 40 minutos, y buscamos la hora y todo, pusimos la hora y todo para que vieran que... Y buscamos para que vieran que nadie más lo había dicho. A mí me entró un mensaje de una fuente dentro de los Yankees que me dice, oye, Luis Severino dice 
que está de que los Yankees lo pusieron en la lista 60 días sin estar lesionado. Así fue. Literal, Octavio. A mí me llegó el mensaje y dice que, dilo. Y yo lo dije. Me pongo, digo yo la noticia, se calentó el chat, paso un rato, me pongo a revisar en la internet, a ver, yo dije, bueno. Y ya a la hora de cerrar el live, alguien lo dijo también, en inglés, mucho después de mí. Y entonces, wow, te pregunto sobre esa situación. Primero vamos a ver el momentico aquí para que te rías. Yo ya le envié. Mira mi, mi cara, mira mi cara. Este, mi avión, Está hablando Eric y mira mi cara. Que lo puedo ocupar cuando yo no me congelé, yo estoy leyendo un mensaje. Yo no me congelé ahí, yo estoy frisado. En ese momento por mi cabeza pasaron tantas cosas. Digo esto, no digo esto. Mira mi cara, mira mi cara. Mira mi cara, mira mi cara. Mírenme a mí, todo el mundo empieza. Señores, mira mi No, de verdad. pero yo tengo aquí un... Yo tengo aquí un mensajito que me entra de mis fuentes dentro del equipo de los Yankees que está caliente, pero por favor, eh, a todos los <risa> no se vayan, que tengo un mensaje muy caliente aquí, pero te dejo calito. Ya nos íbamos a despedir, con Octavio. este mensaje caliente que lo Qué estaremos bueno. haciendo en el juego de hoy. En el juego de hoy, ahí yo no pensaba no, no, decirlo. Te voy a pasar, voy a adelantar para que veas que aquí lo empiezo a decir. Pendientes en Qué duro. Extremadamente molesto. Ajá. Me dice una fuente que tenemos nosotros con Escucha. la base llena. Que Luis Severino se está quejando uh -huh. de que lo pasaron para la lista de lesionados de 60 días sin estar lesionado. Según esta fuente, Luis Severino, que esto fue lo que yo tenía entendido, y aquí es donde viene todo el, el revolú de Frankie Monta. Según lo que yo tenía entendido, uh -huh. Luis Severino estaba listo para lanzar a 90 pies de distancia y después uh -huh. le iban a poner a 120 y después ya iba a empezar a hacer bullpen, uh -huh. sesiones de bullpen, para después ir a tirar juegos con bateadores en vivo, primero hacer uh -huh. bateadores en vivo, y después ir a las menores, la prueba para, que nadie diga para hacer un, un juego y llegar a Grandes Ligas, que eso más o menos le iba a demorar a lo mejor unos 15, 20 días. Bueno, las fuentes que tenemos en el equipo nos dicen que Severino está molesto y que está extremadamente furioso de que lo pasaron a la lista de 60 días sin estar lesionado para estar en la lista porque él sigue a recuperar a la vez que te ponen en esa lista ya se en el cine con esta música te dejo para que tú me cuentes qué sabes de esto porque diciéndolo yo pasan como 40 minutos eso eso yo lo dije me recuerdo que lo dijimos en el live y todo y dije, mira busqué el momento que lo dije a las 3 y 26 y a las 4 y 20 y pico Uh -huh. Alguien lo pone en Twitter, que, ni, que es una cuenta de alguien incluso que no está verificado, pero que se ve que supuestamente leí en la biografía que trabaja en algo de medios de, de, de Nueva York. Bueno, wow. yo te voy a, o sea, yo te voy a decir... Es increíble si hicieron esto los Yankees. Te voy a decir una cuestión porque estuve, eh, estoy, estoy completamente autorizado. Yo de hecho quiero comenzar eh, eh, disculpándome porque cuando eso salió, yo no estaba viendo el, el live de ustedes, eh, estaba haciendo una cosa familiar, pero a raíz de los... De lo, y para, que, para dar un poquito de background, a raíz de los contactos, ustedes saben que siempre les hemos dicho acá que MLB y NHL son primos hermanos. O sea, son una misma empresa y los estudios están muy cerca. Como yo trabajo, mi trabajo principal es la NHL, obviamente, y trabajo también para MLB, pero muchos contactos. De hecho, hay mucha gente que trabaja en las dos plataformas. Un ejemplo claro lo tuvimos nosotros acá con John Paul Morosi. Claro. Eh, eh, mucha gente está conectada. A mí me escribieron de MSG Network. MSG Network es la cadena oficial de los Rangers de Nueva York y de los New York Knicks. Pero él me escribió, fue un amigo que trabaja justamente, que viene de MLB, que hasta la semana antepasada, no, perdón, hasta el, hasta el mediado de julio estuvo trabajando 
este, con los Yankees. Y tiene la misma cantidad de fuentes eh, compartidas y de, muy manera de una manera muy generosa. Eh, me pasó, fue un mensaje mío, trade alert. Y yo digo, ok, claro, estamos en el periodo de cambio, perfecto. Y me dijo que si no es, que si no es por dos llamadas, una, Aaron Judge, dos, Aaron Boone, Severino hubiese pedido un cambio y lo hubiese hecho públicamente. Severino está furioso con los Yankees. Severino está furioso con los Yankees. No es que está molesto. Estuvo a esto de pedir un cambio para salir de los Yankees. Y la razón por la que no ha hecho público esa molestia es porque los propios compañeros le insistieron en no hacerlo para evitar una, tra una, una distracción. Señor, estoy diciendo esto con mucha responsabilidad porque la situación no es tan simple. Severino tenía, de hecho, Alfred, que ha tenido ya la oportunidad de ir más seguido a Nueva York en estos últimos años, ha visto cómo los lanzadores acostumbran a subir escaleras en el estar a las dos. Sí, es verdad, lo hacen todo el tiempo. A las dos, dos, dos o dos o tres de la tarde, como hace, faltando cuatro horas para el juego. Como hace Matt Carpenter, que ahora sale a caminar descalzo por el sí. estadio. Bueno, lo mismo. Severino hizo sus sesiones de escalera. Yo sé que me da una curiosidad. Yo no tenía, no, no conocía cuánto era el promedio de, de, de escalones. El, supuestamente es de mil a mil quinientos escalones que, que tienes que hacer. Y por eso es que tú lo ves que lo hacen en varias rutinas, lo hacen lento. Severino cumplió con eso. Pasó la evaluación de la resistencia, la prueba de resistencia. Es una prueba que se hace en un treadmill, en una corredora, para medir la capacidad cardiovascular. Entonces, pasó la prueba de estamina, que es más o menos, es muy parecida. Y eh, no le confirmaron, no le confirmaron una fecha de regreso, sino que le dijeron, mira, no estás listo, baja la lista. Así, no estás listo, baja la lista. Y se quedó muy, muy molesto. No, fíjense, se quedó, carajo, me meto en Twitter y encuentro que yo di, dije eso como a las 2 y media de la tarde. Uh -huh. Y a las 5 y 32 pm de ese mismo día, 2 de agosto, publica Chris Kirchner en, en Twitter el, el artículo que él pone en The Athletic, que dice, Luis Severino habló con reporteros eh, habló con reporteros y está completamente descontento de la decisión de los Yankees ponerlo en la lista de 60 días. Dice Severino, no tengo ningún problema, eh, no, no siento ningún desconforto disconforto, o sea, no, no siento ninguna molestia. Kirchner era un gran muchacho, de hecho, él antes del Atlantic trabajaba también como insider para, para MLB y tiene muy buenos contactos. Eh, yo lo recomiendo que lo sigan, él no, no lo conozco, pero lo recomiendo que lo sigan porque sé de su carrera. Este, y tiene buena eh, o sea, tiene una información bastante reliable. Eh, ah, reliable, Alfred. Sí, reliable, bien, confiable. Confiable, gracias, perdón. Confiable, claro. confiable. Y este, es así, así han sucedido las cosas. Yo, honestamente, no quiero irme más allá porque también eh, conozco y hay que respetar un poco, Severino pidió también un poco la, la bueno, no, no la pidió <ríe> fue forzado por su compañero a mantenerse un poquito más calmado pero no se extrañen que de la nada esos 60 días se conviertan en 12 o en 10, porque <ríe> lo cambien, lo cambien de la lista porque así está la situación es una incertidumbre notable, es una incertidumbre notable un descontento grave pero lo bueno es que tiene a su lado Aaron Boone Aaron Boone aboga por él, eh, es un problema más... más... Claro, no aboga tanto por él que el día antes, por la noche. Sí, no, 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 
lo vi haciendo lanzamiento 90 pies de distancia, fíjate si a mí la información me era ver. Uh -huh. cuando pasé por el lado le pregunté cómo está, me dijo bien, lo miré y lo vi fantástico, uh -huh. el propio Aaron Boone uh -huh. antes había puesto en evidencia lo que uh -huh. después la gerencia decidió hacer, tal cual, tal el, cual Alfred. Aaron Boone y la gerencia no están en la no, no tiene una idea, la gerencia tiene otra, lo que pasa es que la gerencia hace lo que le sale de los porros y Aaron uh -huh. Boone tiene que hacer lo que ellos le dicen porque Aaron Boone está pintado en la pared mío. Así pintado es. en la pared, no hace los likes, no, no decide quién, quién pichea Octavio, yo lo dije hoy en la transmisión, uh -huh. me pueden citar si quieren, me pueden poner mi nombre. Uh -huh. Yo tengo la, las personas, y, y además no, es que no es una fuente, ni no es un secreto, me lo dijeron más de siete eh, personas que trabajan diario con los Yankees Big Rider. Uh -huh. No ha hecho todavía en toda la temporada una alineación a lo mismo. Se la hacen a él, le dicen, coge este de la y no, dale. Uh -huh. Sí, y me dijeron que ni siquiera los piches los pone Aaron Boone. No, eso voy. <risa> ya vaya, que esto está buenísimo. No, no lo pone. Lo, la lo persona que me aquí. lo dijo va a estar en el salón de la fama de los periodistas. Fíjate, Alfred. el periodista que me lo dijo. Alfred, tú de no los estás... Yankees, de toda la vida me dijo, no, si Aaron Boone no pone a los pitchers aquí. Tú no me y estás yo. leyendo la mente, pero prácticamente lo estás haciendo. Matt Blake, Blake el tipo tiene la última palabra de los lanzadores ¿Ah, sí? en los Yankees. El entrenador de picheo, me lo dijeron, ya, es el tipo. Cual. Blake es el tipo. Es más... Es más, el tema del opener viene de Blake. El tema de los días de descanso viene de Blake. Entonces usted dice, bueno, pero ¿qué hace Aaron Boom? Te doy una cosa, yo... Él se está ganando su buen, buena cantidad de dinero, perfecto. Pero Aaron Boom está lamentablemente puesto hacia el paredón y da la cara, pero nosotros hacemos esto. Y claro, por es eso la gente dice, Aaron Boom es malo. Aaron Boom, Aaron Boom no hizo esa line, no. Él agarró yo, y dijo, ok, se lo yo, dio al árbitro. Yo, eso, yo, que yo se lo agradezco porque me, hace, me ha hecho entender y aprender de este, porque uno nunca deja aprender. Hasta tú tienes 20 años cubriendo béisbol, yo tengo 20 años cubriendo béisbol, pero uno siempre aprende. 100%. Y de verdad que he visto tanto insight sin ni siquiera estar tan conectado, porque realmente, mira, no he estado tan conectado, pero he visto tanto insight que yo digo, no, pero esto que de verdad que el que dijo que la historia tiene dos caras, de verdad que es la persona más sabia del mundo. Porque es que en este caso sí tiene realmente dos caras. Sí tiene realmente dos caras. Eh, una vez, para, para, para serte sincero, Weber Torres le pidió a Aaron Boone trabajar en toques de bola. Y de arriba le dijeron que no. A Gleber no se le paga para pa, pa toques de bola. A Gleber se le paga para extravase. Y me pueden citar. Me pueden citar. Al cual. Es más, fue en la serie, en la serie ante los reales de Kansas City. Y tú sabes... Y you know I'm not lying. Tú sabes que estoy diciendo la verdad. Y, y así tal cual, tal cual. Llamada telefónica, vieron a Gleyber tocando la bola. Es más, para que tengan, para, tengan, eh, eh, para irme más allá de detalles, estaba Gleyber Torres, estaba DJ Lemegio, y estaba para, dat, o sea, para un dato que... que para que, que tú no veas que tú ahí. sabías todo lo que estaba pasando. Ahí. Que, no, y que no lo van a ver, no lo van a ver, a menos que realmente conozcan las la incidencias. Estaba de visita Ray Jackson que ya no tiene mucho que ver con los Yankees. Estaba que de visita ya no tiene, sí, porque ya no es advice de ellos. Nada, nada. Estaba de visita en el Bronx. Estaba de visita, estaba de visita. Y, este, pero estaba, estaba en el terreno. Y Gleyber se cuadra a hacer toques de volumen y le dije, pero así tal cual, en plena sesión, y de repente todo el mundo, o sea, yo, dicen, se quedan extrañados, como Gleyber entonces se va al dogado, vuelve a salir, cambia el bate, se cambia los guantines, y va y empieza a hacer swing largo. Ah, largo, 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 largo. Y era sencillamente que vino arriba. Yo hice hoy la historia en el live. Que el último viaje que yo di a Tampa, cuando ellos jugaron en Tampa, 
Yo, nosotros estábamos esperando para entrar a la oficina de Aaron Moon a, a, a hacerle preguntas y salía en ese momento de la oficina los muchachos de las analíticas y, y uno de los reporteros se viene y me dice, mira, ahí ya le llevaron el like no. Exactamente. Ese era lo otro que iba a Pero decir. Mira, ya ahí le dieron el uh -huh. like no de hoy ya. Y tú sabes que lo más cómico. El único que yo, que, que lo, yo lo dijimos hoy en el noticiero, uh -huh. Joe Walter, Dusty Baker, eh, ¿cómo se llama? La Rusa. La Rusa. Y no me acuerdo uh -huh. qué más, son los únicos manes que hacen sus like no. Sí. Sí, lo vi lo en la serie mundial, yo fui a cubrir la serie mundial, ah, yo estuve en Houston. Lo más nosotros estábamos y veíamos a Dosti haciendo el line no, esperando claro. nosotros para entrevistarlo y él hacía, eh, sí hace el line no, con un pedacito claro. de lápiz, yo qué sé, todo era, claro. como en la época de antes, porque él es un sí. viejito con una ¿Qué se lo pone aquí? Con un notepad, y se lo pone en la oreja, con un notepad, haciendo el line no, y vi cuando se lo entregó a los muchachos, porque uh -huh. él sí manda. Sí. Dosti hace lo que le sale a los forros, pero los demás no. Lo, lo que te voy a decir, que lo más cómico es, y tú lo viste ahí que estuviste en Tampa, lo más cómico es que la persona que le lleva los line no a son interns, son muchachitos. Muchachito. Son una cuestión que te dicen, no, vale, mentira. Y son niños que están en este departamento de tecnología, que ellos son los que los mandan. Mira, aquí está. Y a veces hasta el de la serie. A veces no es ni siquiera el no del juego, es el de la serie. Señores, estamos viendo. Y con la cuestión de la zona eh, automatizada. A, a ese, a a ese lugar va a pasar. No, la zona automatizada más. viene. Y, y, no, y, y más cambios, más cambios. Muchos más, muchos más. Bueno, yo no te quiero demorar mucho, Octavio, porque sé que tienes que regresar a trabajar entre las ocho y media. Así que, <risa> mira, tenemos 12 minutos. En 12 ah. minutos trata de hacer los tres strikes más rápido uh, que tú has hecho en tu vida. Bueno, bueno, vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar. Mira, vamos a comenzar. El tiro con... rápido. Esta, esta te va a gustar. Esta, te, esta primera pregunta te va a gustar. Voy a hacer como le dice Carlos la semana pasada. Así, esta es la, la transición eh, años 90, no sé qué cosa. Oye, por cierto, una pregunta aquí rapidito. Eh, ¿Tú eres más amante de los 90 que de los 80? Cuando, en cuanto a música, sí. en cuanto a películas, eh, ¿verdad? En cuanto yo, a música, sí. ¿Sí? Eh, ah, no, okay. en cuanto a música, sí. En cuanto a películas, hay algunas películas de los 80 me gustan demasiado. Lo que pasa es que son películas Back malas. Back to the Future, Indiana Jones, sí, pero también no, pero sé que Hay películas malas que a uno les encantaba. A mí me encantaba Rambo, pero Rambo es una cuestión. Ah, sí. Una no, pero por ejemplo, Indiana Jones son mis películas favoritas <risa> ah, y son de esa época. Ah, pero, pero hay algunas en 90 también, o sea. Lo que pasa es que en los 90 hubo mucho, en los 90 hubo muchas películas de estas de, de high school que uno se, se, se empezaba y se, claro. en las comedias estas. Bueno, te, digo, te, digo por qué lo, te digo por qué el tema de la pregunta. Ay, papá. Porque un peloteo justamente nacido, o digamos no nacido, eh, inverbe joven, intrépido de los años 90, es el hombre más joven en conectar 500 cuadrangulares. ¿Usted sabe quién es ese pelotero? El pelotero más joven en conectar 500 honrones. Sí, señor. Es Alexander Emanuel Rodríguez. ¡Ajá! ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy... Que por cierto, jorrón 500, dale, no me gustó. Fue un jorrón demasiado suave. Sí, un sí. Pero fue en carreras. Pero fue en otras carreras. Sí, los pero reales. era un palo gigantesco. Eh, sí, sí, sí. sí pero bueno. Pero coincidencialmente también es el más joven en llegar a 600. También. Eh, el de 600 sí fue largo. Fue contra Toronto. Pero no me acuerdo también. el pitcher, chicos. El pillín de Ale Rodríguez. Sí, sí, sí. sí, sí. Sean, 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 Sean Marken. El Búscalo. hombre que tiene una entrevista y... No, no me la negó. Lo que pasa es que... No, no. Tú estabas en cuenta, ¿no? Tú estabas ahí. Lo que pasa es que eras era, era, era un simple mortal aficionado en, la, en los asientos, pero tú estabas ahí. Él no negó la entrevista. Él lo que hizo fue que me dice, me dice la, el PR, eh, Jason Silo, me dice, no, 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 no hay one on one. Vamos a hacer una, un scrum. Un scrum es cuando hacen la... Se reúnen. La, 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 ah. Exacto, las la entrevistas grupales. Pero tú vas a hacer el que... Porque Marley no viajó a esa serie, Marley Rivera. 
y no viajo pero tú le vas a hacer las preguntas en español y yo perfecto no cuando llego yo estaba Carlos Maxwell estaba Jorge Ebro estaba a todo el mundo ya bueno dale chicos ni siquiera me acuerdo que le hice la última pregunta con el brazo así y ahí y ah yo 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 pero entonces para qué me dices una cosa y dices, Ay, papá. la culpa no fue Ale la culpa fue Jason pero bueno segundo strike segundo strike segundo strike segundo strike <coughs> año 2000 Ay, esta me encanta, esta me encanta, esta cuando lo vi, ah, esta me gusta mucho. Año 2000, ah, ¿quién fue el jugador más valioso de la serie de campeonato por la Liga Americana? Y te doy estas opciones de inmediato. Opción A, Bernie Williams. Opción B, David Justice. Opción C, Orlando El Duque Hernández. Serie de campeonato del año 2000, ¿quién fue el más valioso? Bueno, fue contra los marineros, ¿no? Refrescame sí, esa parte porque sí, señor, fue sí, contra sí, los sí. marineros. Sí, fue Orlando Duque Hernández. ¡Uh! Se cayó. David Justice. David con el jorrón Justice que dio de tres carreras. Haciendo así por, por, por mi El jorrón de las tres carreras. No, no, no importa, está bien. Me fallé, fallé con gusto. Fallé ¿No, te gustaba, con gusto. ¿No te gustaba la justicia de David como pelotero? A mí me gustaba mucho David Justice. Entiendo Ay. que con los Yankees no tuvo los mejores años, pero me gustaba. No, no, está bien. Y fue el hombre que ganó la Le pasó mundial. como a la mayoría, Octavio. Llega a los Yankees, baja el rendimiento, se va a los Yankees, vuelve y sube el rendimiento. Eh, es verdad. Bueno, terminó en Oakland. Pero en Oakland tuvo rendimiento en ¿Eh? algunos momentos mejor que con los Yankees. Sí, verdad. Hoy verdad, lo estábamos verdad. diciendo en el live. La gente le va arriba a Frankie Mota. No es fácil pichar con los Yankees. Eh. Ahí está Kevin Brown, ahí está Randy Johnson. La lista es larga. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos entonces a terminar esta. En vamos, que este necesito batear. Necesitas batear, necesitas batear. Porque tengo un strike y uno fallado, entonces no me quiero ir con dos strikes. Ya de todas maneras no me voy a ponchar, pero quiero batear esto. <risa> eh, lanzador zurdo, después desempeñándose como coach de picheo de los gigantes de San Francisco. Pero en 1983 logró la hazaña del no hit, no run. ¿Cómo se llamó ese lanzador zurdo? Dave Rigetti. ¡No! ¡Tú sabes, sabes que pensé que te iba a caer! Pensé que te iba a caer. Pensaste que me iba a confundir. Por qué? Porque mucha gente se confunde con Gene Abbott. El de claro. Abbott en el 95. ¡Ah! ¡Ay, tú se la ganó! Claro. No, ¡Malo! Dije, dijiste oh. lo de, así como para sacarme de mi momentum y después, pero yo dije, no, oh. pero los 80, Rigetti, olvídate, olvídate. Claro, gracias, no, 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 Octavio, te quiero mucho. Gracias por haber estado aquí. Te dejo que sé que tienes que regresar a trabajar. Tú no tienes idea cuánto la gente te quiere y te extrañaba. Mi hermano, yo evidentemente te extrañaba más que nadie. Eh, te dejo para que despidas este show, mi hermano, porque tú lo haces más lindo que nadie en el mundo. Primero que todo, muchísimas gracias a todos por el cariño, por la consistencia, por estar allí, por entregar parte de su tiempo, por compartir todo. Eh, por favor, les invito, eh, Alfred, yo sé que lo va a hacer públicamente, um, aquellos que, que se dejan engañar un poco por las apariencias, eh, puse una foto con mi hijo en estos días en Facebook, vean el gran tamaño que me gasto, algo así, lo veo. Algo así, brother. Y lo más increíble es que es de, de verdad. Eh. Jessica me llama, brother. Ay. ¡Corre, mira esto! <risa> Dice Jessica, esto es real. Dígole, sí, es real. Si yo lo llevé el otro... Hace poquito un carro lo llevé cuando los dos... Yo no te dije nada porque a mí me dio pena. Pero Octavio me dice, me recogen en el aeropuerto, me hace falta un favor. Lo recojo aquí en el aeropuerto de Miami, lo llevo hasta Flores del... Cuando se bajan a recoger las maletas, porque cuando yo lo agarré, ellos se montaron en el aeropuerto y se montaron rápido el carro. Yo no veo la diferencia de tamaño. Cuando se bajan del carro, los dos van caminando así para el, ca el carro. El rental, donde ustedes van a buscar el carro, yo sí miro y veo que el hijo, tu hijo va así como que... Parecía que iba con un niño y el niño era Octavio. Yo lo miro así, digo, ay Dios mío, pero ¿qué pasó? 
Fíjate que no te llamé y te dije nada, porque como yo sé que tú estás orgulloso del 1.50 que tú mides, yo no te quería. Pero por supuesto que sí, chico, por supuesto que sí. Mira, mira, dime una cosa antes que despida rápido, rápido, que la gente no me va a perdonar. Dime, dime, para que quedes ya grabado para el futuro. Aaron George, ¿rompe el récord de jonrones de Roger Mary, sí o no? Rompe el récord de Roger Maris y se gradúa como el verdadero rey del cuadrangular, Aaron George. Ahí está. Bueno, y ahora sí después de hecho. Que Dios me lo bendiga, mi hermano Alfred. Que Dios bendiga a tu bella familia. Me encanta que Dios te haya respondido las oraciones por el problema que pasaste. Tú sabes que a ti no necesito, eh, como se dice en inglés, darte en Gracias, Victoriano Pérez. Gracias, Victoriano. Gracias, Victoriano. A ti no necesito darte palabras de ánimo porque tú conoces a Dios perfectamente y sabes que Dios no nos abandona nunca. A ti no necesito recordártelo eso, pero a toda la gente que todavía tiene algún poquito de duda, vea la vida de nosotros dos. Nada más que es que sin Dios no podemos hacer nada. Y lo lamento si suena religioso, no es religión, es vida. Realmente es así. Yo todo lo que tengo se lo doy gracias a Dios. Este gran hermano, gran compañero, gran show, gran plataforma, todo lo que estamos haciendo ahora en el podcast de los Yankees, es gracias a Dios por siempre, por siempre, por siempre. Les recordamos que con Dios todo y sin Él, nada. Te quiero. Te quiero, papá. Chao.